0: Rediscovery of attractive Japan.
1: It's an paper. 11月日日日
0: 曜時時刻は12時となりましたアポロステーション、ドライブ・ディスカバリー・プレス編集長のホラン千秋です。いやもう秋になりますとお芋であったり、栗であったり、ホクホクしたものがたくさん出てきますけれども、私、今、ホクホクなんでございます。なぜかというと、先週の日曜日にライブに行ってきたんです。誰だと思いますか誰のライブだと思いいますかいや私あの先週 J.O.1 のあの皆さんのライブに行ってきまして、もうオーディション番組から大好きだったのねで,でその前の週はあの J.O.1 の皆さんがシーズン1でデビューしたんですけれども、シーズン2でデビューした I.N.I の皆さんのお披露目イベント行ってきたんですよ。あれ誰と行ってきたか聞いてもらっていいですか？はい、一人で行ってきました。もうガチでございます。みんなみんなみんな,みんな今あのスタッフさんたちが横に首振ってるんですけど。一人で行ってきましたあのライブは1人でも楽しめるんだということを私あの33になって初めて気がつきましたけれども最高だったねなんかみんなすごい頑張っててなんか初めてまあライブを行ったっていう子たちもいるんだけども有観客でなんか頑張るって大事ですね人生ねほんと初心を忘れずに頑張る気持ち私はもう彼らから教えていただいたのでこの番組もですね気持ちを新たに。十一月二十八日から気持ちを新たに頑張りたいと思います。えー、この番組は日本全国さまざまな場所にスポットを当てまして、普段気がつかなかった日本の魅力を再発見していこうという耳で聞くフリーペーパーです。皆さんにとってネス的な。土地であったり景色であったりお気に入りの場所あると思うんですけれどもそういった情報をお届けしていくんですがその土地その土地の生活とともにありユニークな風景を作り続けている魅惑のトンネルの世界についてですねトンネル探求家でトンネルツーリズムプランナーの花田金也さんに伺っていこうと思うんですトンネルって確かにこう見つけたらちょっと中まで入りたいし出口見えてたら通り抜けてみようかなっていう吸い込まれるような魅惑ありますよね何なんだろうなトンネルの楽しみ方教えてくれると思います楽しみにしていてください一ページ一ページ紙面をめくるように輝きあふれる日本各地の情報と素敵なドライブミュージックをお届けします音のフリーペーパーアポロステーションドライブディスカバリープレス今日もどうぞ最後までお付き合いくださいアポロステーションドライブディスカバリープ
1: レスこの番組は出光,光さんの提供でお送りします
0: 耳で聞くフリリーーーーーペーパーアポロススステーションドライブディスカバリープレス改めまして編集長のホランチアキです。毎週個性あふれる特派員の方に来ていただきまして魅力あふれる世界をですね、もう愛を持ってご紹介していただいてるんですが、今日の方もすごいと思います。特別特派員。トンネル探求家の花田金谷さんです。よろしくお願いいたします。花
1: 田です。よろしくお願いします。
0: 花田さんはもうトンネルが大好きということで。はい。全国にトンネルっていくつくらいあるんですか
1: 。道路で約一万一千本、はい。鉄道で約五千本。
0: 11, 鉄道で, 5,、はい、で
1: それ以外に用水路のトンネルっていうのがあるんですよ。はいはいはい、でこれは地中を流れてるとこもあれば、はい、例えば琵琶湖の疎水っていうところは入り口がちゃんとしてあるんですね。うん、ですからそういったところも入れると、まあ、膨大な数になります。はいまあ、トンネルってカテゴリーで言えば高速道路あるいは地下鉄とかもトンネルですから
0: そういうのも入るわけですね。入りま
1: すねはいはい、だからいくつあるのって言われてすぐパッとは答えられないんですが、
0: 数万単位であるってことですよね。そうなります。用水は特
1: に多いですよね
0: 、うん。花田さんはちなみに今までいくつぐらいこう巡られてるんですか
1: 。うん、よく聞かれるんですけどね。はい、数えてない
0: 。あもう数えてないんですか。<笑>あ
1: の数えていないっていうかね。公表すると一万とかいっちゃってるのかなと思いますけれども。え
0: そのいくついったかみたいなのはご自身であんまり気になったりはしないんですか
1: 。全然ない。ないんですか。同じトンネルに何度も行ってるから。<笑>ああ。例えば、旧北陸線トンネル群って言ったら1回に11本いくから、はい、もう10回行ってるから100本とか碓ネ峠とかは39本ありますからそんな感じですね
0: 1日にいくつ巡ろうっていうふうにご自身で考えるのかそれとも今週末行こうかなとかどういういペースでで巡っってらっしゃるんですか
1: 最近はトンネルツアー、はい、あるいは講演会とかいろいろお呼びいただいてるので、はい、本当にありがたいことなんですけれども。なかなか自分の好きなところに行くっていう時間がないんですね、うんうん、今、はいはい、総務省の地域力相当アドバイザーっていうお役割もいただいてるので、はい、ですけど自分の時間があるときにはやっぱり徹底的に調べて特に自然現象の厳しいところ、はい、そういうところっていうのは午前中に行かないと今後雷がなってくる場合があるんですね、はい、そういうところは例えば林道だったりするといす、ね、携帯が県外になってるんですよね、はいはい、そうするとそこで何かあった時に当然助けが来ないし実は一番怖いのは何かっていうとですね、はい、トンネルが崩れるとかそういうことではなくて動物なんですよ
0: 熊とかイノシシとかってことですか、うん、でも一
1: 番怖いのはヘビかなヘビ、うん、結構ヘビがいたりとかあとスズメバチかな
0: ああ蜂はね確かに怖いですね、え
1: ーまあ、そんなところを言ってますけれどもそうなんですか、ね
0: はい、じゃあ今はあのそんなに自分が進んでいきたいなってわけじゃないけど渋々行かなきゃいけないところにも行ってるっていう部分もあるんですかそんな
1: ことない,そんなことない<笑>そそれはないなそれははなない、うん、あのー、<笑>今週行ってるとこもみんな好きあそうななんです、ねうん、なんだろうそういう巡り合わせなんだろうかやっぱりトンネル仲間っていうかトンネルサミットっていうのがあったばっかりなんです、はいはい、けれども、うん、各地で頑張って鉄道の廃線トンネルを、まあ、いろんな形で公開されている事業者の方いらっしゃるんですけれどもね、はい、そういう方々のやっぱり大切にされてるトンネルって素敵ですよ。それにいろんな楽しみ方があるから、はい例えば旧上岡鉄道合丹号ってあるんですけどね合丹号、うん、そこはねタンデムの電動機付きの自転車2人乗りの
0: う、はいはい、でそれ
1: を台車でただつなげただけなんだけどそれをレールの上にドカンと乗せてそのまんまへえそっか配線に
0: なってるからもう電車通ってなくて,ってない観光レジャーとしてそうです,ア,うです
1: アトラクションなんですけどただ走るところがね渓谷というか峡谷なんですよすごいですねで川それから鉄橋トンネルその繰り返しなんですよなのでもう聞こえるのは風の音と、はい、それからカタンカタンっていうレールの継ぎ目の音だけっていうこれ結構ハマりますよ
0: いいですねなんか普段の疲れとかいろんなものを忘れて自然にどっぷりと使って
1: トンネルの中でね風に、ね、もう流されてしまうええ
0: そういう楽しみ方もあるんで
1: すねありますだからやっぱりトンネルの自然を楽しむっていうのも一つの楽しみ方かないいうふうふに思います、う
0: んうん、先ほどおっしゃったトンネルサミットっていうのはどういういイベントなんですか、はい
1: はい、今回はトンネルサミット in 兵庫ということで、はい、兵庫県神戸市で行われましたけれども全国の廃線となったトンネルやあと鉱山鉄鉱山であったり、うんうん、鈴鉱山であったりそういうところの鉱道ですよねあの炭鉱の中にあるような鉱道の土木遺産そういったものがすべて廃線になってでもそれを生かして地域活性化に取り組まれている事業者の方がたくさんいらっしゃるんですよ、うん、あるいはある高校ではそれを研究して勉強の中に入れてるっていう会計ラムに入れてるところもあるんですね地域のやっぱり一つの誇りということにもなるので、はい、まあそういったさまざまな事例とか課題解決をパネルディスカッションでやってきましたで今回行ったところはちょうど神戸市でやったので港川水道っていうここはね洋水路なんですよ、はいはい、神戸にある今でも港川ってあるんですけれどもそこはあの震災の時付け替えになったのかなあの震災のもう前に付け替えになったのかな、はい、でももう120年近く続くお
0: いやなんか本当映画のワンシーンみたいなすごいとこです中もちゃんとこうライトアップというか、うん、あの照らされてそうなんですもう歩けるようにというか歩けるようになってます、はいはいはいはい
1: 、ただ巨大何キロぐらいあるんですかこ,、えっとね、ここは公開されてるのは約600メートルぐらいかな、はい、でその先に本物の今通ってる港川とつながるんですけれども、はい、ただここがすごいのは、まあ、レンガがもう総レンガになってるっていうこともあるんですけれども、はい、下の部分がこのインバートっていう用語があるんですけれどもインバート、はい、この石で固められてやっぱり水を流しますから摩耗するわけです。うんはいはい、いろんなもののでで、ね、削られたりするのでその部分を上も下もちゃんと固めてるっていうのを120年前の明治の人がちゃんと考えてやってたんですね。でかつ今も保存会の方が保存しててクラシックのコンサートとかあと地域の方が結構そういうふうにねイベントをなさったりとか通り抜け会とかってっり通り抜け会そそそうそうそうやったりしててね歩いて
0: みんなで通り抜けようってかう。コンサートとかやったら、とても響くから。
1: そうなんですよね。そうなんです,よいいですね。会場としては。か、は、ら、い、高校生がここでガイド説明をしたりとか、はい、あるいは。そういったコンサートもやったりということで、とてもあの。神戸の人羨ましいなっていうふうに思ってます
0: 。その今お店いただいたのはレンガ作りのものだったと思うんですけど。はい
1: 、素材は何が多いんですか。あのー、素材で時代がわかるっていう分、ね。素材で時代がわかる。明治はやっぱりレンガなんですね。で、その前。江戸時代の初期からトンネルっってあったんですよ、はいはい、古くは箱根の用水路これは江戸時代の初期にのみのみですよねそれから土でトントントントンと手作業で掘ってて、はいはい、でもこれ1 3キロすごい長さですけども、うん、今もある箱根用水路なんですけれどもそれから大分県にトンネルの大い県なんですけれども、はい、青の道門ってあるんですね、うんうん、でここはあ,のある和尚さんお坊さんが旅人の安全を保つためにやっぱり素掘りで掘られたんですよ、はい、手掘りですよね、
0: うん、
1: で、そういうトンネルっていうのが江戸時代
0: 手掘りでこう本当もう土のまんまっていうことです
1: か、ね、そうですね岩掘りですうんで、明治になるとそうそうレンガのトンネルが出てくるんですね、はいはい、で、レンガもいろんな積み方があってイギリス積みとか長手積みとかやっぱり山のこう圧というのがあるし山というのは日本は火山や温泉が多いですから、うん、水を含んでます、はい、重いんですよどどんどん水が漏れてきますからそれを平の人たちはよく考えてレンガを積んだんですねだからさっきの「港道のなんかるってすっごいなんですレンガとレンガの間をきっちりとちゃんと「目地っていうんですけれども、はいはいまあ、今だったらねコンクリートとかでやるの終了当時はようやくモルタルがあるっていう時代ですから、うんはい、目地一つとっても本当にきっちりやらないとどんどん漏れてきたんですけどそこは当時の職人はすごいんですよ。まさに職人技で、はいその道をきちっとやってたので、今残ってるトンネルっていうのは、水がそんなに持ってこないんです。ああ、そうなんですね。で、そこから今度は石、石のトンネルっていうのも。まあ、明治大正はあります。石は。結構コストが高かったんですよ
0: 。うん、どうしてですか。や
1: っぱり、いい石。まあ、お城の石をちょっと思い浮かべていただくと。はい、はい。まあ、結構いい石じゃないですか。大きい石。はい。はい。はい、やっぱり、しっかりした石じゃないと、上から圧が上がってくるので。やっぱ支えられないし、うん、削って壊れちゃいけないからということで地域地元に石のあるところは石造りのトンネルが多いあ地域性が出るんですね,そ,でねそうなんですよはいはいでもう明治大正ぐらいからはコンクリートが出てきてます結構早くからなんですねだからだんだんだんだんこう時代とともにね変わってきてるんですけどかさんね一つ聞いていい、はい、レンガはね大正末期ぐらいで急になくなってるんですよトンネルから、うんどうしてだと思います
0: 。ええー、大正末期、なんかわかんない、戦争とかに使われたっていうことですか
1: 。じゃないな。じゃない。大正の末期にある、大きな出来事
0: 。大正末期に
1: 。三。すみません。嫌
0: だ。やだ。H、やだ<笑>な,なん、なですか
1: 。はい。関東大震災
0: 。ああ。関東大
1: 震災。うん、あの、うん、関東大震災で、まあ、横浜も含めて、関東が大変、あのね、レンガの建物が。崩れてしまって、はい、それ以降、やはり、政府が。レンガを推奨しなくなくったんですね
0: そうなんですか
1: それでそれ以降はコンクリートのトンネルがもう昭和以降はほとんど、はい
0: 、それは全国的に見てもなんですけど関東大震災以外で,で特
1: に鉄道のトンネルは顕著ですねコンクリートになってますだから技術がどんどんどんどん発展してきてるんですけれども、うん、そのでレンガのトンネルって見るとあこれはやっぱり明治から大正なんだなっていうふうに思います
0: 面白いですね面
1: 白いです特にレンガはねいいろろな飾りがあるんですよ、はいはい、例えばかざりリンテルっていうんですけれども、はい、上をギザギザにしたりとか、うん、これどういう意味があるのかなとか思うしあと上にっって言って言四文字熟語があるんですね、はい、トンネルの名前をそのまま付けてるものもあれば、うんうん、そのトンネルの完成を祝ったそのお祝いの気持ちを四文字に込めて例えば当時の伊藤博文首相が、うん、旧北陸線のあるトンネルに書いたりしてるんですね例えばそのトンネルが末永く残りますようにっていうようなことを4文字で書いたりとか、うん、いろいろなトンネルでそういういのは見られます
0: す、えー、願いいを込めてってっう、ね、そうそそなんで,すで
1: その変額自体がまだ例えば滋賀県で言えば長浜のテストスクエアには残ってますので、はいはい、代表的なのは黒田清隆さんっていう首相がいたんですけど、はい、北陸のトンネルで「万世永岩」「万」っていう字はあの。難しいよろずの番なんですけど、うんうん、このトンネルが長く長く人たちに愛されて残りますようにっていうことで付けられて、はい、毛筆でで書かれたんですね記号っていうんですけれども、はい、それがまあ今そのトンネルのプレート自体は博物館に飾ってありますけれども、はい、でもその黒田清隆さんの思い通りに今もそのレンガのトンネルは残ってます。そしててて地域の行動県道指導になって使われてるんですよだからやっぱりその願いって通じたしトンネルってちゃんとかさせるなっていいうのをつくづくづ思います
0: それはそのトンネルを歩いててどこを見れば見つかるとかっていうのはあるんです
1: か、はい、トンネルはまず一番見方として正面見ていただくと入り口のことをポータルって言います
0: 弓なりになってるのを正面にして、はい、あれをポータル
1: ポータルですね、はいはい、その上にあるところにまあこれはあったりなかったりなんですがな楽って言ってプレートになってます。はいうんだからやっぱり入り口っていうのはいろんな顔がありますけれども、はいはい、入り口こそトンネルの花っていうふうに言われますし、はいはい、そののポータルのところを見るのが僕もやっぱり一番好きですねうんそこを見るといろんな好表情というのが見えてきて、はい、調べて調べるほど奥が深いなというふうに思いま
0: すうんぜひ皆さんのトンネルを通りがか,かったらポータルの正面の部分をぜひこう見ていただくといろんなことがわかるかもしれないですね。はいそしたらですねここからは詳しい個々のトンネルについてお話を伺いたいんですけれどもちょっとお時間ということで来週、はい、全国日本各地の,あの花田さんが行ってこられたおすすめのトンネルについてちょっと伺おうかなというふうに思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたしますよろしく
1: お願いします
0: アポロステーションドライブディスカバリープレス今日の特派員はトンネル探求家の花田金谷さんでしたありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: 日本さまざまな場所にスポットを当てまして日本各地の魅力を再発見していく耳で聞くフリーペーパー DD プレスではこの番組を聞いてくださっている皆さんにもですね番組専属リスナー特派員として地元であったり最近訪れた場所のとっておき情報というのをいただいているんですけれども今日はですね長崎県会社員の男性です七味ちゃんからいただきましたえおすすめの場所長崎県波佐ミ町に先日オープンした新たな施設ひろっかかなヒロッパかな新しい形の公園として注目を集めています、えー、園内には砂場やアスレチックなどの遊具のほかにカフェスペースが併設されており子供から大人まで一日中楽しめる場所になっていますということなんですけどあの調べてみたら本当にアートがあったり芝生があって皆さんがなんていうの休めるような憩いの場があったりあとはさみ町ですのではさみ焼きが買えるお店があったりコーヒーショップがあったりねなんか本当に確かに一日。いても飽きないなっていう感じのスペースですねおしゃれですぜひ私もあのハサミ焼きすごい可愛いよって言って友達からお土産でもらったこともあるんですけど現地でねぜひ選びたいななんていう気もしているのですごいおすすめスポットありがとうございますしちみちゃんからいただきましたこんな風にですねリスナー特会員の皆さんからあの皆さんの街のいいもの情報というの引き続きお待ちしていますメッセージは番組ホームページからできるようになっていますのでぜひぜひどしどしお待ちしています
1: アポロステーションドライブディスカベリープレス
0: 地域社会を支えるライフパートナーアポロステーションのスタッフがお客様に送るメッセージリレ
1: ー沖縄県那覇市の沖縄出光株式会社セルフ那覇新都心サービスステーション入社15年目の藤本大介です当店は那覇市の中心部に位置しています手軽に洗車いただける洗車会員制度では洗車仕上げセットの無料貸し出しを行っているのでしっかり洗車仕上げを行っていただけますレンタカーの貸し出しも行っておりますので、当店から観光スポットへのドライブもおすすめです。また、沖縄にしかないハンバーガーチェーンのお店も敷地内にございます。これからもより良いお店を目指して、スタッフ一同頑張っていきます。アポロステーション、セルフ那覇新都心サービスステーション、ぜひご来店お待ちしております。
0: あなたの移動を支えるステーション、アポロステーション。東京 FM からホラン千秋がお届けしてきました「アポロステーションドライブ・ディスカバリー・プレス」今日はトンネルってねこう一口に言ってもあのもちろんまあ鉄道のものであったり道路のものであったり皆さんいろいろ思い浮かべると思うんですが。あのの材材質素でで年代がわかかるっっていうのは面白かったですね例えば江戸時代に作られたものであったらまあ岩であったり土であったりで明治になるとレンガが出てきてその後はまは石コンクリートになっていくということなんですけど、はあそっかこれ見たらああじゃあな何十年前だなとかもう100年くらい前だなっていうふうにわかるのがなんか。ちょっっとやってみたい誰か全然知らない人を連れてってあこれレンガだから明治、うん、だよとかっ
1: て
0: <笑>ちょっとねなんか皆さんもぜひトンネルほん身近にあると思いますのでまずはトンネルの入り口ポータルという部分を見ていただいてどんなこだわりが集まっているのかなっていうのを見ていただいたり何でできてるのかなとかあの本当に作った方の時代であったり人であったりっていう部分に思いを馳せていただければと思いますでどういうふうにあのトンネルを楽しんだらいいのかというのはぜひ花田さんの本鉄道廃線トンネルの世界え天武人さんから発行となっていますのでこれを参考にしていただければというふうに思いますアポロステーションドライブ・ディスカバリー・プレスこの番組ではリスナー特派員の皆さんから皆ののい情報をお寄せくださった方の中から毎月3名様に番組のとっておきプレゼントを差し上げているんですが今月は美味しい新米をプレゼントしております日本一のお米を作ります遠藤五一さんが栽培した特別栽培米つや姫を 2kg 欲しいという方はメッセージを添えて番組ホームページからご応募ください。また月替わりで注目のイラストレーターの方に手掛けていただいている番組オリジナルステッカーこちらは毎週5名様にプレゼントしているんですが今月は、えー、どこか懐かしいタッチのイラストが印象的なイラストレーター伊藤さんのデザインとなっていますぜひステッカー希望という風に書いてこちらもメッセージと共に応募してくださいさらに番組ではドライブで聞いてほしい Spotify のオリジナルプレイリストも配信中ですアルファベットで DD それからカタカナでプレスという風うに検索してえこちらも聞いてみてください日本全国さまざまな場所にスポットを当てて日本の魅力を再発見していく耳で聞くフリーペーパーアポロステーションドライブディスカバリープレスお相手は編集長のホランチャキでしたバイバイ
1: アポロステーションドライブディスカバリープレスこの番組は井出光さんの提供でお送りしました